0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 大家好，我是 Amber。那我们今天要来讲的是猪场的冬季保温。Amber， 你知道吗？你不觉得最近台湾的天气就是忽冷忽热的？可能早上都很冷，然后晚上也很冷，就因为辐射冷却。但是中午的时候，你却要把身上衣物层层脱掉。对于人来说都这么不方便，而且这么不舒服了，那你觉得对于猪只而言会怎样呢？对于猪场来说，猪只的保温工作是不是一件很重要的事啊
1: ？当然重要啊。嗯，其实呢，我们人对于温度、对湿度跟动物基本上是一样的。只是饲养经济动物的话，其实它们的畜舍环境跟人类还是有很多需要注意的地方。那对于饲养经济动物来讲，保温跟降温绝对是畜主最重要的管理工作之一。目前台湾的畜舍类型仍然有很多属于传统式的开放猪舍，那这种畜舍主要依靠帆布的升降来调整畜舍内的温度，它的缺点啊就是需要我们靠人工的管理，我必须早上、中午、晚上去注意一下它的温度是不是有落差，那温控呢就会比较不容易。我们都知道秋冬的温度变化是很大的。但在台湾的气候啊，其实最让人困扰的不是低温，而是日夜温差大的状况。那我们前一阵子的话，其实大家都可以感受到，其实寒流来或者是气温很低的状况是很少的，但是日夜温差大的情况却很多，包括像前一阵子有多达十五度到二十度的日夜温差。对动物来说呢，传统的驯舍每天的早中晚不同的温度变化。只能依靠人力来调整帆布，所以就变得容易疏忽，然后使猪只受冻。另外，传统蓄舍也不像密闭蓄舍，可以比较精准的去设定蓄舍内的温度，所以这都是我们养猪猪场来说比较困
0: 扰的问题。嗯，真的呢。像我之前在大三实习的时候，猪只的蓄舍，他们就是使用传统蓄舍，用帆布的，所以我们每天早上晚上。都要去看一下他们猪舍内的温度，然后因应它的风向，然后还有室外的温度去做反复的调节。
1: April， 那你觉得呢？你觉得在猪场里面哪一个族群是最需要照顾的？嗯
0: ，以我之前的经验来说，我们觉得最需要照顾的就是小猪了吧？刚出生的小猪，他们的自己的体温机制还没有发育完全，所以是最需要大家来照顾它的。
1: 对，我觉得你已经有非常基本的概念。在猪场里面呢，出生一周的小猪，它的临界低温是二十八度。临界低温就是说，当你超过这个温度的时候呢，动物已经会出现生长的一些问题。保育猪是十八到二十度，生长肥育猪呢是十到十三度。我们可以看到、哦，猪场里面日龄越小的族群，它就越怕冷。所以我们猪场有一句俗语，就是小猪怕冷，大猪怕热。小猪为什么会怕冷呢？刚才 April 有谈到，他们呢，因为刚出生的时候只有一到三趴的脂肪。那对照人类的婴儿来说，我们人类的婴儿出生的时候就有十五到二十的脂肪。所以呢，小猪比婴儿更怕冷。那另外一个就是说，小猪他们的毛比较少，皮肤也很薄。体表面积大，所以散热就会相当快。他们没有办法去把这些体温保住。体温的中枢发育还没有完全，所以我们在刚出生的小猪呢，在产房里面，我们必须要做相当多的措施来维护小猪的保温。猪只呢是恒温的动物，不管是在寒冷或是炎热的环境当中，都必须藉由食物的摄取来保持恒定的体温。那当畜舍的环境温度产生变化的时候啊，猪只除了调节采食量之外，它还会
0: 借由生理跟行为来调节，并且来达到适当的平衡。哦，对耶，我刚刚听 Amber 讲到俗语说“小猪怕冷，大猪怕热”，就想到之前老师有跟我们说过，就是猪只的成长速度是相较牛啊，或是我们人类婴儿来的快速的。所以他们脂肪的增厚速度就比较快，所以他们越长越大的时候就会越来越怕炎热的天气这样子。另外的话，我想问问 Amber， 那我们在猪场的时候，我们常使用来保温小猪的方法有哪一些呢？谈到猪场的保温方法呢，我们就必须从
1: 猪舍建筑来谈。呃，畜舍建筑的重点呢，就是借由一些高品质的绝缘材料，比如说混凝土，来保留住热能或者是隔热，尽量的使每日畜舍内的温度波动都可以相对的稳定。那像在台湾的话，大部分的老旧畜舍呢，建造时候使用的建筑材料，其实都没有去考量到这一点。所以都没有使用绝缘度效果比较好的。那大部分的畜舍呢，他们使用的就是塑胶帆布、呃烤漆板的屋顶、石棉屋顶等等。这些材质的厚度因为太薄，绝缘的效果比较低。那经过长时间的饲养之后，像现在很多猪舍，它都已经是二三十年、三四十年以上。长时间的使用之后呢，它就比较容易毁坏、变形或者是锈蚀，让这些绝缘的效果会降低。那造成人紧迫的因子，除了温度，还有风，还有湿度。猪场最常见的保温方式就是架设保温灯，产床上呢，除了保温灯，我们还会有一个保温箱。保温箱的目的其实就是让热源更集中，还有去阻挡畜舍内产生的一些贼风，或者是风扇所吹出来的风。那另外的话，其实我们在现场管理优良的客户也会注意保持畜舍的干燥，因为他们刚才提到的减少湿度、保持干燥，也可以让小猪的保温效果更好。比如说，有一些客户他在小猪出生之后呢，因为他们身上是很潮湿的，那出生之后立即的涂抹干燥消毒粉在身上，也可以让小猪不会失温的这么快。那冬天呢，我们会尽量的去减少猪舍清洗的次数，因为如果畜舍内清洗之后呢，如果没有马上的把这些湿度消除的话，也会让畜舍的温度没有办法立即的维持在一个适当的温度之下。另外，防止风直接吹到小猪的身上，我们就必须定期的去检查我们的风向来源是否正确。如果小猪会被风吹到的话，我们可能就要去使用一些层板来挡住风，让小猪不要被风吹到而散失热能。保温灯的灯泡也会随着温度而做调整。其实我们可以看到，有一些非常认真的客户，他会把保温灯的灯泡变换成热源比较强的灯泡，比如说寒流来袭的时候，或者是像夏天的时候，它使用的灯泡类型也不同，保温灯的数量也会随之的去做增减。这都是客户在管理上非常用心的部分，而密闭式蓄舍对于温度的调整就相对比较稳定。它是主要利用机械式强制蓄舍内的气体流动，可以利用这些换气的方式使空气的品质提升，利用空气加热的方式来提升整体的温度。近几年，像刚才 April 讲到的，其实我们发现气候真的是非常的极端。猪场的蓄主呢，其实他们也意识到。这些极端的气候、温差极大的状态，其实会非常严重的去困扰到动物的生长，甚至疾病的状况也会非常的泛滥。所以呢，对于畜舍的保温，还有去接纳这些新的加热系统的观念呢，也渐渐能够被接受。那另外在保育社的时候，平常没有霸王级寒流来的时候，当然都没有事啊。但是我们偶尔会遇到这种比较严重的寒流来袭的时候，保育社的威胁就会相当的大。
0: amber， 那你刚刚说到现场客户可能就要慢慢的接受一些新的加热系统。不过让我疑惑的是，目前新的加热系统会有哪一些呢？我好像之前都没有听说过耶。嗯、呃，在这方面的话，其实我也不是专家。可是一般来说的话
1: ，现场常见的加热系统有几种。第一种就是地板加热保温系统，它的方式是就是利用热水锅炉系统加热循环水。然后用抽水马达把这些循环热水导入在混泥土的地板的管道当中，这些循环热水呢就会让畜舍的温度提升。那这种系统的话，一般来说我们可以把它应用在分娩舍的仔猪区域或者是保育舍。那这种地板的加热呢可以让小猪获得保温。不过这个系统的缺点是。加热混凝土，它所需要的时间相对会比较长，所以假设我们需要立即的提供热源的话，它可能会有一些问题。第二个的话就是燃气辐射的加热器，利用辐射热来增加动物体表或是周边空气的温度。设置的方式其实就有两种，一种是把燃气辐射加热器放在蓄舍的一些特定的区域，就是我们要保温的区域。借由加热器把特定区域的新鲜空气加热到我们想要的温度。第二种方式是放在蓄舍的进风口，直接将进入蓄舍的空气加热。那燃气一般可用液态天然气啊、沼气啊或重油。这种加热方式可以让蓄舍整体的环境温度都能提升。那缺点的话就是说它的设备会价格比较昂贵一点。那另外在加热过程。它也会去增加蓄热内的水分、二氧化碳或者是其他的污染物，所以现在也有一些厂商它要避免掉这些污染物的问题，它会采用循环式的热油或蒸汽导入散热片的系统来解决产生蓄热废气的问题。这种加热器的话，现在现场使用的也越来越多。第三种就是单元加热器，那主要的话是利用风扇跟加热器这个系统，在温带或寒带区比较常见。在台湾的话，可能会比较少用。那其实它相较于呃燃气辐射加热器的话，它的成本会比较低。那它的系统呢，主要是在燃烧器放在风扇的外壳内，它可以把风扇吸入蓄射的空气，甲烷或天然气燃烧后产生的热气直接排入蓄射内。那它有非常好的热效应，成本比较低，但是缺点也是加热过程它会使用到蓄射内本身的空气。然后导致蓄热内可用的氧气量降低，燃烧过程呢也会产生副产物，会释放到蓄热内，增加蓄热内二氧化碳
0: 跟水分的负担。哦，原来如此啊！那谢谢 Amber 帮我们解释这些加热系统，还有介绍它们。那不过我刚刚想说 ，amber， 你有提到说台湾有很多的蓄舍，年龄都已经长达四五十年了。那哪一些保温系统是建议说在我们整个更新蓄舍的时候同时加上去的？那哪一些是可以独立，可能现代蓄舍可以直接另外加上去的呢？
1: 我觉得你的问题很好。呃、其实现在台湾蓄热问题就是，如果你有办法去做整体的更新的话，那当然从蓄热的建材去做改善，然后再加一些加热的系统，这样是最好的。那如果说你的蓄热没有办法更新，那额外的添加这些加热保温系统，那是肯定要的。这可以弥补我们、呃、建材上面的不足。那如果说你是额外要增加的话，只有地板加热的保温系统，它可能比较没有办法，因为它必须在呃我们的地板上再去新建一些新的设备，这可能是比较呃不可行的。所以大部分的做法是用第二个燃气辐射加热器的这个部
0: 分。原来如此，谢谢 Amber。那最后的话，我在想说，最近的温度越来越低了。除了我们额外再添加一些加热器，或是原本加强保温灯灯泡的热度以外，那我们还可以做一些什么呀？当然，我们有很多方式嘛。从管理的方式、保温，在动
1: 物最重要的还是吃进去的东西。我们做动物的营养配方的时候呢，目前动物的营养需要量呢，其实他们是建立在设定好的条件。比如说，像一些环境控制室中做的这些实验，所以制定出来的这些营养需要量呢，它其其实可以当做一个基础的需求。可是我们知道，商业猪场的环境其实有非常多的变化，基本上在猪场畜舍的类型就很不一样。像我们的客户，有一些养在海边，有一些在山上，那这一些温度的变化跟在一般的猪舍就会有相当大的不同。蓄舍条件、地理环境、气候、猪种这些都会有种种的差异，会去影响到动物对于营养的需要量。所以，即使在同个地区饲养猪只，可能也会因为猪舍类型不同，我们需要去提供不同的配方设计。比如说，冬季的传统蓄舍猪只需要提高配方中的热能值，使猪只能够应付寒冷的气候，不会因为为了御寒。然后挪用到营养当中太多的热能，导致肉猪它的生长速度就会下降。那呀如果因为太冷而采食过度的话，其实对我们来说是饲料上的浪费，并且会去增加饲料的成本。所以其实除了我们在管理设备这些方面去做一些调整之外，其实我们也可以在
0: 配方上去做一些调整。所以像在台湾可能要面对天气比较冷的时候。我们这些畜场主就可以开始跟配方师讨论，说我们的呃饲料的配方是不是应该要提高一些热能这样子嘛 a m b e r
1: 对啊，其实我们知道，饲养猪只的时候啊，环境的稳定是蛮重要的。在日夜温差大的时候啊，其实是饲料浪费最多的时候。所以，如果猪场可以把环境维持恒定，那对于猪场可以收获的利润来说，一定会是最好的。所以呢，其实有很多客户他会去害怕增加这一些加热器，它的成本会提高。其实这种东西采购一次，在他也许后面一二十年的养猪过程当中，他会陆续的把他这些成本都回收过来。其实这个才是真正治本的做法，不然有时候我们在现场可以看到。一次寒流来袭，包括产房的小猪或者是保育舍的小猪，可能它的死亡率就会增加。那其实它的损失真的是非常惨重，也许一次的损失都可以让我们去买加热器了
0: 。在养猪的时候，一些猪场的管理真的很重要，尤其是现在遇到寒流，然后还有温度的控制，真的是一些畜场主需要去考量的问题。那我最后呢，想要问 Amber 一个现场状况，就想请问说，呃，最近有一个猪农反映说，他饲养的猪只呢，它大小差异都很大，大的长得很好，甚至排价呢都特别高，但是参差不齐的问题呢就有点麻烦了。不知道这是不是也跟日夜温差大有关系呢？如果是的话，像依照我们刚刚上面讨论的内容，我们可以怎么样处理？还是说？呃，会有除了日夜温差大的其他问题导致这样的现象呢
1: ？呃，就你这个问题的话，一般来说我们会怎么样去区分呢？其实基本上我们在解决问题的时候，我们会希望他提供给我们的资讯量越多越好。那在这个问题上，我会希望你告诉我，他觉得整齐度很差的是在肉猪这个阶段吗？
0: 对呀、啊，就是在肉猪这个阶段
1: 。那我可能会先叫客户去呃，厘清两件事啊，就是说。一般我们在解决问题的时候会问他：我这一批猪在出生到大猪的时候，它有没有发生过疾病的状况？那那个疾病状况不见得很严重，也许只是有一些轻微的下痢，比如说在产房、在保育舍，我们先把疾病的状况先撇除，因为这一些猪只如果有发生过这些状况的话，那它到后面一定是会生长落后的。就会造成体重重的它一直往前，那后段班的猪它就会一直落后，所以造成我们在肉猪上市的时候，你会觉得它整齐度蛮差的。那如果说我们可以厘清掉疾病的状况的话，以我们今年的气候来说，我觉得都不算很冷。那真的有很冷，气温下降了很多的时候，其实天数也不多。我觉得一直以来都蛮热的。那也许它在秋天的时候，母猪的采食量。可能不是相当的理想，采食量不理想的话，它的泌乳、它在带小猪的部分就会比较差，那整个窝子的整齐度当然就会比较差。因为一般来说，我们在分析这些问题的时候，我们会去看它整个流程、整个猪只一生它遇到的这些事情，因为它还是一个连贯性的饲养嘛。所以呢，我还是希望客户先去区分疾病还是管理的问题，还是营养的问题。那一般我们先把疾病的问题塞掉的话呢，我们就可以去厘清我们在管理上有没有什么疏失啊？我最近的设备有没有哪一些疏失？因为我们在现场常常会遇到，比如说保温的状况啊，或者是风扇啊，风扇出了问题啊，或者是饲料槽不够啊，或者是我最近我的肉猪舍我就是多塞了很多猪啊，我原本养二十五头，现在塞了三十五头，都有可能。所以我们会尽量的把这些的资讯收集整齐之后呢，我们就可以去做一个比较客观的判断。那另外呢，最近比如说一些原料的品质啊，哦、我们可能用了巴西玉米呀、啊、啊、呃、乌克兰玉米啊、美国玉米啊都有可能啊，这些饲料的品质。原料的品质，豆粉啊，或者是你有用鱼粉，或者是用什么发酵豆粉之类的原料的话
0: ，我们也要去探究这些变化可能会帮我们的猪资带来的影响。了解，谢谢 Amber 的回答。所以说，作为一个畜场主，可能平常就要多少把可能会变动到的一些资讯，那详实的记录下来，以方便我们在日后的时候可以去做一些客观的判断，说我们现在的猪群它的状态是怎样的。谢谢 Amber 帮我们今天的分享，呃、那现在就由我来帮大家同整一下吧。我们今天讲到保温的工作，对于猪场来说是非常重要的一件事，因为像是这一些小猪呢，不论是说保温，或是说大猪的降温，都会是续主需要去注意的一项事项。那台湾呢，现在因为有许多畜舍的屋龄呢，已经四五十年了。所以呢，我们在翻新的时候也可以考虑一下，就是后续我们是不是要多加装一些器材，就可以帮我们最怕冷的小猪们去做保温的动作。那 Amber 刚刚提到的器材就有三大项，一项是地板加热的保温系统，一项是燃气辐射加热器，那最后一个呢是单元加热器。这三项里面呢，唯一一项比较需要配合整个蓄舍跟栋，就是地板加热保温系统。另外两个的话，如果说续祖现在的经费预算不够，也可以考虑采用燃气或是说单元加热器这两种。那除了说我们刚刚提到的去更改说我们续设的一些加热器，或是从最基本的从我们保温灯它的热度去做改善以外，面对低温呢，其实续主还可以考虑就是调整一下饲料配方的部分。那最后我们也有问到一个问题，就是猪只可能长得参差不齐。那这个重点呢，可能就是我们驯场组需要在平常的时候做好记录，最后在判断的时候就比较多的依据来看，可能是哪一个原因。那未来我们应该要怎么改善？那再一次谢谢 Amber 今天与我们讨论分享，谢
1: 谢大家，我很乐意分享我所知道的。当然，我在过程当中还是有很多不足，包括像设备的部分啊，我相信呃设备的厂商他们一定比我们更专业。那如果说客户有设备方面的问题，我觉得也可以去咨询你信任的设备厂商。那今天谢谢大家，我很开心来这边分享，谢谢
0: 。OK， 那我们今天的分享就到这边喽，再次感谢大家收听。那对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那我们下次再见喽，拜拜。